0: Muy buenos días, gracias por estar aquí. Ya comenzamos, esto es el teléfono público de Radio Metrópolis. Saludamos a todas las personas que nos acompañan desde diferentes dispositivos móviles, computadoras, en su casa, en su radio, con el portátil, los audífonos, donde quiera que se encuentren escuchando Radio Metrópolis. Estamos muy agradecidos porque sigan pendientes del 11.50 de AM Radio Metrópolis, la estación de las noticias y también la estación de los servicios para poder ayudarle a usted en lo que sea posible y que nos puedan apoyar también las diferentes dependencias de gobierno vamos a comenzar Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir su comunicación Luis Durán me acompaña en los controles soy Víctor Montes Rentería gracias por estar en este espacio de una vez con una primera llamada Yolanda Romero ya está en la línea telefónica así que le parece si nos vamos directamente con ella para ver específicamente qué es lo que necesita Yolanda, adelante dígame Ahí está Luis, Yolanda, buenos días Lulu, explícale no, que no está A ver, ciérrele, Luis No, no está poniendo atención Bueno, no está lista Entonces esperemos que eh, Pronto nos puedan Pronto nos puedan atender Porque si no tendríamos que continuar Con el resto del programa Yo sí tengo Audio, si sí, yo lo estoy escuchando, adelante, buenos días
1: Hola, buenos días Victor. Dígame,
0: buenos días Mira, tengo una... ¿Sí? ¿Bueno? Sí, sí, sí. Es que escúcheme por el teléfono, no por la radio ni por la aplicación móvil, por favor. Solamente por el teléfono, dígame. ¿Bueno? No. A ver, perdón. No, yo yo sí me estoy escuchando. El micrófono está perfectamente bien. Esa ella es que me está escuchando por la... por la. Tiene delay, tiene retraso. Pues, nosotros lo llamamos delay, es retraso. Ese es el problema... La señal es la que está generando un problema, pero bueno, eh, yo creo que no tengo problema. Así que vámonos mientras con... ¿Intentamos otra vez? Bueno, adelante. Bueno, buenos días, Víctor. Dígame.
1: miren casi no te escucho, pero bueno, voy a tratar de de explicar la situación. Sí. Mira, mi hijo decidió ir a a estudiar hace un año, irse a Estados Unidos, a Orlando, Florida a estudiar. Y está trabajando también medio tiempo. Esta esta semana, el día 24 de de enero, el miércoles pasado, por segunda vez vino a a estar con nosotros en la familia. Él llegó en un vuelo que llegó eh, a las 5 de la tarde al aeropuerto de aquí de Guadalajara. Hizo toda su trayectoria, fue a migración, a recoger las maletas, después hizo la fila para salir del aeropuerto y pasar por aduana. Y aquí es donde está el detalle. Le tocó, nos platicó cuando llegó que se entretuvo porque le tocó semáforo rojo. Y él solamente traía su maleta documentada, la grande, y su mochila personal. Pues dice que pasó a la aduana. Le dijeron, tienes que pasar para allá para que te hagan la revisión. Dijo que, y ya el, agente, el jefe de seguridad aduanal, dice mami ya me este me revisó la maleta y dijo ¿qué traes aquí pues son mis cosas personales mi ropa mi calzado y algunos artículos personales y estas cosas dice no pues es que le traigo un detalle a mi mamá y a mis hermanas y a mi papá ah bueno recórrete para acá que voy a hacer la revisión dice yo me hice a un lado y pues yo confiado pues que estaba haciendo la revisión todo estuvo bien me dijo mira todo está bien no hay ningún problema le dice, déjame cerrar tu maleta y ya te puedes retirar. Hasta ahí, todo iba bien, Víctor. Al llegar a la casa, pues ya este lo recibimos y todo, y él esperó a darle sus sus regalitos a sus hermanos hasta que llegaron de la escuela. Para eso ya eran casi las ocho de la noche. Él llegó aquí a la casa como a las seis y media. Al estar sacando, este pues ya estaba sorprendido y como enojándose. Le dije, ¿qué pasó, hijo? Y dice, mami, es que me está faltando el el reloj que yo le traía a mi papi con el logotipo de los Cowboys y mi bocina. Dice, una bocina que es una bocina circular, (coughs) perdón, de varios colores y no la traigo. Y pues ya vaciamos la maleta, revisamos hasta la última bolsita que traía, todos los rincones. Y nunca aparecieron esos dos artículos, Víctor. Al siguiente día, ya el jueves, ahí vamos al aeropuerto. Para eso era ya mediodía. Fuimos a la parte aduanal porque ahí nos mandaron, pero la gente de seguridad privada que estaba ahí, donde, sale, donde llegan los vuelos internacionales, no nos dejó entrar. Entonces, pues yo le pedí de favor que nos dijera con quién podíamos hablar. Nos dijo, regresen mañana porque ahorita hay mucha gente y no los pueden atender. Ahí perdimos casi tres horas, Víctor. Fuimos el siguiente día más tarde. Dije, bueno, ahorita yo creo que no hay tanta gente entre dos y cuatro. No sucedió lo mismo. Entonces, dice, mami, nada más me dieron seis días para estar acá. Y no los quiero estar perdiendo aquí en el aeropuerto. Mejor vámonos después a ver si me haces el favor de, del día que me vaya, pasar ahí. Y bueno, sí, eso sucedió ayer. Estuvimos ahí a las cuatro de la mañana. Todo estuvo bien, el ser, bueno, ya lo despedimos, se fue. Y entonces ya fui para allá. Como era muy temprano, no había en realidad no había tanta gente. Y la persona de seguridad privada sí me dejó pasar, una una señora muy amable. Ya le llamó a los de aduana y me atendió una un, un joven muy amable que se llama Alejandro Vázquez. Le expliqué toda la situación, me pidió pruebas de, de que él llegó ese día. Bueno, yo las traía, ¿verdad?, traía su su pasada de a bordar de, del día que había llegado, traía el, el ticket que le habían puesto en la maleta y todo. Me dijo que, pues que sí, que esa era una falta muy pues muy fuerte. Le dije sí, le dije, lo que pasa es que no importa el, el artículo que traiga, le dije, o el objeto, por más insignificante que sea, si sea una bolsita de cacahuates, se la deben de respetar si no infringe las reglas. Me dijo, sí, correcto. Y bueno... Aquí, Víctor, lo único que me ofreció a él es que le diera mi correo electrónico para que él pudiera mandar a México esta información con todos los datos y los artículos faltantes que no debieron de haber faltado por ningún motivo y que ellos me, me iban a regresar el correo de 24 a 48 horas. Y entonces, pues, yo le dije, si me puede dar su nombre, me dijo, claro, y ya me dijo el nombre de Alejandro Vázquez dice, lo que pasa es que yo necesito solicitar la revisión de cámaras, pero no es seguro que, que nos lo den, que nos den esa oportunidad, para ver qué pasó con el, dice, el que revisa es el jefe de seguridad aduanal entonces dice, no le dieron ningún ninguna información, ningún documento, no, le dije pues yo le dije a mi hijo, dijo no te dieron nada me dijo, no, que solamente cuando uno tiene que pagar, es cuando te dan un ticket o un este un documento de que tú hiciste el pago y te dejaron pasar tus cosas si traías algo que no, ropa extra, por ejemplo. Y eso es, Víctor, que yo sí, en verdad, yo sí estoy muy molesta, mi hijo se fue todo frustrado, porque pues un chico de que acaba de cumplir 22 años son como un poco más inexpertos y muy confiados, muy confiados pues uno es así en esa... y le dije, hijo, ¿no estuviste ahí presente? Y dice, mami, pues me dijo, recórrete a un ladito, hazte un ladito para yo poder revisar. Y esa es mi queja, Víctor, contra los agentes aduanales de ahí. ¿Qué crees que se puede hacer en este caso? ¿O debo esperar a que me regresen?
0: Ese correo, que me dijo? No, podría podría duplicar la queja, pero no creo que pase nada. El asunto es que me parece muy extraño que le diga, deme un correo y le vamos a contestar, porque no estamos hablando de la recepción de ninguna denuncia. Es una comunicación para notificar tal vez un incidente, pero no se está procesando como una atención a una queja. Y otra cosa, el acto irregular comienza en el momento en que la gente aduana le dice, hazte a un ladito. No, las pertenencias se revisan en presencia del pasajero. Eso es lo que dice la ley. ¿Verdad eh,
1: que sí? Es lo que yo le dije supuesto. a mi hijo. Dice, mami, ¿pero pues yo qué sabía? A mí me dijo, pues, pues yo le tengo que obedecer porque ellos se portan un poco muy prepotentes. Y es verdad, así se comportan ellos.
0: Uh-huh. Sí, claro, lo ideal sería que hubiera dado un paso atrás. Ah, claro, me hago para atrás, pero no me voy a quitar a un lado, no me voy a retirar de ver lo que están, están haciendo. Y tan sencillo como decirle, quiero ver qué están haciendo con mis pertenencias. Así de sencillo, porque mientras él no sea grosero ni sea violento, no le pueden hacer nada y todo se está videograbando. Uh-huh. Eso, es, eso es importante que se reporte. Desgraciadamente hoy eh, el, el, las aduanas están bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh-huh y entonces ellos se creen con el poder de poder hacer lo que quieran. Le tengo una noticia, por lo pronto el gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda tiene un formulario en línea para presentar una queja formal, entonces lo que puede hacer usted o su hijo es entrar a ese vínculo de internet porque es un formulario donde usted le pone ahí si la denuncia es anónima o personal, si eres mexicano radicas en el extranjero, las circunstancias de modo tiempo y lugar, que es fecha de los hechos, la hora, el lugar y la descripción del problema, entonces ahí usted genera su denuncia lo manda directamente a la Secretaría de Hacienda y ellos van a investigar eh, en el área de denuncias pues qué fue lo que ocurrió ese día present- solicitando Ajá. por ejemplo las cámaras del GAP o al equipo de un, una entrevista con el personal y evidenciar qué es lo que ocurrió, así que hagan esa denuncia por, por ese lado y, uh-huh. y denu- repórtenlos, repórtenlos Ah, porque muy bien, Víctor ah, pues Yo desconocía de ese de esa método Pues para hacerlo, pero sí, creo
1: que sí lo vamos a hacer
0: claro, por Claro, claro, claro Y ahí dice, ya al final, con correo electrónico Confirme su co- eh, correo Y ya usted se pone en contacto con ellos Porque vamos a pensar mal Que la gente sí fue muy amable, la persona que la atendió Y le dijo, deme su correo Y él con su correo genera una denuncia Que carece de todos los fundamentos uh-huh. Para que sí. se haga la queja Y entonces allá en México la reciben y dicen, ah no es procedente su queja y entonces él le dice cuando usted vaya ya la filtro le dice ah mire señor qué cree fue improcedente no hay nada y entonces usted sí, no va a saber verdad. ni qué pasó uh-huh. hay que tener mucho cuidado con eso
1: y bueno y también pues le digo le dije a mi hijo dijo a partir de ahora ya ya viviste esta experiencia que pues es una experiencia frustrante y pues para todas las personas Víctor y todos los jóvenes inexpertos que ellos están via- que viajen pues también y que les pase esto, que les toque semáforo rojo, que estén presentes ahí.
0: Claro, claro, y además importante, digo, mi consejo como viajero también internacional que me ha pasado yo es, si to- por ejemplo, son cosas de, ar- de artículos personales, eh, de preferencia lo que me pueda poner me lo pongo, si es un pantalón, si es un cinturón, unos tenis nuevos, me lo traigo puesto, y lo electrónico y de más valor lo dejo en la mochila que va en la espalda, lo que ellos dicen el bolso de mano.
1: ¿Verdad? Una sí, uh-huh. backpack,
0: porque ahí usted puede poner, por ejemplo, una artesanía, algo de más valor, no sé, un teléfono, una tableta, los relojes, los perfumes. No, perfumes no, porque no se pueden este, meter líquidos. Pues sí. Pero lo que sí no se rechacen en, en la aduana, en, en el trámite de paso por el aeropuerto, va en la mochila de atrás, para que no quede ni a merced de los que manejan las maletas, ni a merced de los agentes ladrones de la aduana entonces sí, correcto, Victor, es Eso cierto. es lo que hay que hacer.
1: Pues bueno, esa era pues mi queja y la inconformidad que tengo con la, los agentes aduanales aquí del aeropuerto de Guadalajara.
0: Claro, le, le invito entonces a entrar al portal, es anam, así como se escucha, anam, con n, anam.gov.mx, anam. y el vínculo es recepción anam, de m-m- quejas. Mx. Ajá, recepción de quejas, es aduanas México, a Secretaría de Hacienda, y ahí está el formulario para que usted presente su queja, ¿sí?
1: Muy bien, Víctor muchas gracias por llamada
0: a usted hasta luego gracias sí, que
1: tengas buen día. Hasta luego.
0: muy buen día y mucho cuidado cuando vayan a entrar al país digo tienen son autoridades todo el derecho de cuestionarnos y revisar dónde venimos qué hacemos qué hicimos o, o qué traemos si violamos la ley, por supuesto que nos van a sancionar, pero si no hay nada que temer y usted no no tiene nada que preocuparse, no debería de y no le puede negar el derecho de ver sus pertenencias. Lo hacen con gente joven y experta, cierto es, pero hay que enseñarlos a que se defiendan más. Si ya van a estar en esos eh, asuntos, pues que aprendan a defenderse porque pueden suceder muchas cosas y aunque el, el presidente sostenga lo contrario en este caso y en otros más, no todos los elementos del ejército son honestos. Hay que reconocerlo tal cual. Sí, se les tiene respeto y, por supuesto, no por uno vamos a castigarlos a todos, pero no quiere decir eso que todos sean puros y castos. Importante que no se nos olvide. Vamos a la pausa. Regresamos después del corte al teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, tenemos más mensajes, hay un servicio social, se solicitan donadores de sangre para la señora Laura Guadalupe Pérez Magallanes, que está atendida en una edad de obstetricia del Seguro Social. Para que las personas puedan apoyarla y le programen su cesárea, hay que donar en la clínica 110 del IMSS. El teléfono de contacto 3318 y 67 3318 y Dice Leti González que si alguna persona del público le puede recomendar un lugar cerca de Guadalajara para hacer un día de campo como una carne asada y dice que no sabe si en la primavera porque tiene mucho que no va, dice ella en su comentario. No nos dice si se va a ir en carro, o se va en camión, pero si alguien tiene una recomendación, pásenos el dato para compartírselo a la señora Leti. Y dice, les envío estas fotos de una camioneta que invade la banqueta. Si pudieran reportar la tránsito, está en Félix Ruyer entre Salmón y Conchitas. Much- muchas gracias, es lo que dice el comentario. Bueno, más bien tiene que hacer su reporte usted en la Dirección de Movilidad Municipal. Eh, es con ellos directamente que se tiene que hacer el reporte para que se hagan los operativos eh, correspondientes así que le comparto el dato como es Zapopan tiene usted que comunicarse a un teléfono en específico del área de banquetas libres le paso el dato completo y ahí vienen más servicios que le pueden ofrecer en esta oficina municipal vamos con ahí está permítame no, se fue otro mensaje déjenme lo borro no me quiero no quiero continuar hasta que no tenga resuelto este asunto, porque luego se nos va el tiempo y lo voy a dejar sin atender. Ahí va, ya. Ya se fue el mensaje, el material. Espero que le sirva. Haga su reporte ahí, por favor. Es importante que lo formalice en los teléfonos de movilidad municipal de Zapopan. Otro más, y si se me puedes ayudar con tus angelitos de la guarda, no me suerte el medicamento, es la fluticasona. 27.5 mililitros, suspensión en aerosol, es lo que dice... Ana Isabel Romo Álvarez. Eh, Reenvíe, por favor, la imagen. Está en posición vertical. Necesito que se vea horizontal, que se pueda leer. Así es imposible de leer. O levante más el teléfono, pero no podemos hacerlo así. Y ya últimamente, pues, para no perder tiempo, no estamos rediseñando las imágenes, que es voltearlas a su formato horizontal. Ayúdenme, por favor, a reenviar los datos o enviarlos por escrito para poder ayudarle. Es un requisito forzoso de este teléfono público. Llamada de Manuel Medina en la clínica de la pila seca de pensiones del Estado. Ayer me tocó ver la farmacia al 90%. Gracias por su aviso. Y hay otra persona en el teléfono público, pero que nos pide no dar su nombre, así que le escuchamos. Adelante, buenos días. Dígame.
2: Sí, buenos días. Buenos días. Mire, licenciado, yo hablo con usted porque... Yo he reportado, eh, yo tengo al otro lado una pollería, pero he reportado, pero sí han venido los inspectores, pero les dan dinero y y todo sigue igual o peor, pero hoy apunté el número de, de folio con el que me dieron, porque usted dice que con el número de folio se le da el seguimiento. Este, esta pollería, eh, mire, no es por exagerar, pero un chiquero de puercos está más limpio que lo que está detrás del mostrador. Eh, yo al otro lado estoy y por necesidad, yo tengo una estética y por necesidad tuve que comprar para darles de comer a mi familia, cosa que me salió muy cara porque nos enfermamos. Y al otro lado de la pollería hay una farmacia que está un médico. El médico él está feliz porque pues, bueno, pues, todo el mundo se enferma y pues todo el mundo cae con él. Pero no es tanto eso, sino es el, el olor, es la es, está muy feo eso. Y ahorita como la gente estamos todos pobres porque pues mal ajustamos para comer mucho menos para estar con medicamentos para toda la familia yo quería ver si usted es posible que manden a sanidad que no venga el ayuntamiento porque pues los inspectores les da 500 pesos y se van ya bien felices y no y no ponen nada de que puede estar bien pero que venga sanidad para que entren detrás de los mostradores y que entren al baño y todo eso para que vean lo que es para que vean lo que es ser puerco, puerco, puerco y se supone que están vendiendo alimentos que es, por lo regular lo utilizamos para enfermos para personas que, que, que necesitamos una comida limpia y que sabemos que el pollo es lo más sano que hay para un enfermo, pero aquí en este caso no. No sé si usted pudiera ayudarme, porque pues al otro lado, créanme que uh-huh. cuando ya son las 3, 4 de la tarde, que en el piso está, y le digo, un chichero de puercos está más limpio.
0: Sí, ¿qué municipio es ahí, perdón?
2: Aquí es en Guadalajara.
0: ¿En qué lugar? Calle Colonia, por favor
2: es en la calle Adrián Puga
0: uh-huh.
2: y el número es 4405 uh-huh. cruza con el Elena Pantoja y Leonor Pintado
0: ¿con cuál perdón?
2: Elena Pantoja
0: uh-huh.
2: y Leonor Pintado ¿por la
0: colonia Insurgentes?
2: en la colonia Insurgentes
0: Muy por bien. Adrián Puga uh-huh.
2: yo Ah, estuve hablando a la cofetriz, a ver, pero pues no, me dijeron que, te, que te tenía que hablar al ayuntamiento porque ellos son los que dan los permisos,
0: uh-huh. pero
2: pues que se gana uno.
0: Lo que pasa es que usted habla de es federal, tiene que ser coprisjal. Uh, Hay una pues, dependencia estatal mire, que se dedica a esas inspecciones.
2: Yo soy una persona que pues, por eso estoy donde, lo que estoy trabajando, no tengo los estudios, pero yo sé que usted es una persona preparada y que nos ayuda. Y Dios quiera que usted pueda ayudarnos. Uh-huh. Sobre todo, pues a mí que estoy al otro lado con estos pésimos claro. olores y, y el sol va de frente.
0: Dígame una cosa: ¿qué fue lo de reporte le dieron el Ayuntamiento de Guadalajara cuando se hizo la inspección?
2: Eh, me dieron el y uno uh-huh.
0: 237631, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Cuándo fue la última inspección que dieron eh, a ese negocio?
2: Ah, uh, para unos un mes.
0: ¿vale? Un mes. Gracias. Perfecto. Y y van pero, varias que reportan ahí.
2: Sí, o sea, yo lo hago, pero y pues me toca ver porque pues, llega el carro del ayuntamiento y yo claro. veo cómo les dan el dinero. Sale el el muchacho, le da el dinero y ya. Lleva su papelito y ya todo
0: está bien. De acuerdo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Más bien, ¿usted qué va a hacer en este caso? Le voy a dar la indicación de lo que tiene que hacer para que lo pueda resolver. ¿Necesita usted presentar una denuncia por corrupción en la Contraloría del Ayuntamiento de Guadalajara? ya no confiarse en el área de inspección y vigilancia porque se están corrompiendo, recibiendo dinero para no multar este negocio de pollos allá en la colonia de insurgentes y lo que tienen que hacer ustedes con ese folio de reporte decir yo lo reporté tal día, llegó la unidad tal le dieron dinero a los funcionarios públicos y el negocio sigue igual Quieren comprobarlo, vayan, revisen que ahí está la suciedad, que está todo este cochino y que no hay ningún antecedente de sanción de este caso. Entonces, lo que tiene que hacer es eso, presentar ya su, ya su denuncia por corrupción en la en la Contraloría de, de Guadalajara para que ellos abran una investigación en contra de esa cuadrilla que está encargada de hacer las inspecciones en los negocios ahí en el oriente de la ciudad. No lo dudo ni tantito que se estén corrompiendo y que por eso precisamente no haya ningún avance. Anote por favor el número que le voy a dar para que lo haga vía telefónica o por WhatsApp, ¿sí? Sí. 3336
2: 3336
0: Así es, 69 79
2: 69. 69. Así es. Permítame. 69
0: 1300. 13 Repítame lo completo, si es tan amable. A
2: ver, 33.
3: 36, 69, 32. A ver,
0: no 33, la escuché, perdón, no, no no la escuché otra vez.
2: 33, 36, 69, 13, 00. Así
0: es, la extensión es la 82, 38.
2: 32.
0: No, 82, 38. Peguese bien el teléfono porque 8, lo escuché de lejos, 30, como que se está retirando de la línea.
2: No. Sí, ya lo apunté. ¿Segura? Oiga, licenciado... Dígame. Y no cree que... No le escucho,
0: Perdona, acérquese al teléfono, no le estoy escuchando y ahora yo...
2: Eh, no cree que me agarren de... Porque yo vaya, o sea, yo por eso lo, quer- lo quería hacer anónimo, o sea, porque... De plano, es que esto no, no es posible... Y yo digo, ¿a usted si le hacen caso? Bueno,
0: me van a hacer caso una vez, pero lo que tenemos que solucionar es el problema de fondo de la corrupción. Y yo no puedo testificar en su, en su nombre porque yo no vi que recibieron el dinero. Yo no tengo los elementos de prueba para hacerlo. Yo pediría que se revise y lo que van a hacer, le, le platico a la película porque lo vivo todos los días. Yo le pido a Comunicación Social que intervengan, van a tomar su reporte 237631. van a enviar inspectores que ya van a estar sobre aviso, oye, te acusaron de corrupción, llega y si hay algo que sancionar, sanciona, lo sancionan una semana y se va a terminar. Le dan la vuelta a los inspectores y regresan los corruptos para seguirse llevando su mochada al siguiente mes y al que sigue, al que sigue. Entonces, más bien usted analice si quiere que esto termine de fondo para acabar con el tema de la corrupción ¿O quieren nada más que sea pues una maquillada y que otra vez tener el mismo problema todos los días?
2: Mire, pues yo quisiera que esto se terminara, porque les digo, no es una colonia que digamos, es una colonia de gente pobre, uh-huh. y pues lo más barato es el pollo.
0: Sí, claro, pero y limpio, demás, ¿no?
2: Pues sí, pero que esté limpio.
0: Que esté limpio, que sea que sea higiénico.
2: Sí, yo lo sé, que trae mucho químico y los hacen crecer a fuerza, pero
0: uh-huh. pues,
2: ¿qué hace uno? Claro. Le digo, y yo por eso pensé en usted, y le dije, a ver si el licenciado nos puede ayudar.
0: Uh-huh. Sí, digo, lo voy eh... a pasar el dato y lo van a atender, pero le soy honesto, va a ser nada más un paliativo. La situación aquí de fondo es que estos inspectores corruptos o se han removido o se han reubicado que no estén ahí, porque pues definitivamente esa situación no se puede permitir. Eh, Digo, tan tan está ocurriendo que ahí sigue el problema, ¿no? Yo creo que si llegan hoy a a, a inspeccionarlos se van a dar cuenta de que está sucio, de que están inclusive contaminando el drenaje, deben de echar ahí las vísceras, la sangre, no sabemos. No hay una inspección formal. Necesita el ayuntamiento intervenir. Le voy a dar también el teléfono de Coprisjala. Anótelo, por favor. Es importante que lo sí. denuncie con ellos, porque están vendiendo alimentos y Coprizjal es más fácil que llegue, vea su mobiliario y los, les clausure definitivamente. Anótelo. Sí. ¿33? ¿33? Ajá. ¿30-30? ¿30-30? Así es. ¿5700? siete. ¿57? Se lo repito otra vez, 33 30 30 57 00. Sí. Eso es lo sí, que tenemos ahí. que hacer. Ayúdenme, por favor, a hacer la queja. Ya también el ayuntamiento está escuchando. Yo espero, confío, que se haga la inspección formal, que no haya ningún eh, rastro de, 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 de que se permita la corrupción, pero sí necesita que ese acto que ya se cometió, que fue haber recibido dinero por no sancionar al negocio, a pesar de que estaba irregular, pues se denuncie formalmente en la Contraloría y ellos intervengan. Ya ha habido sanciones en contra de otros giros, por no, no, no circunstancias de estas características, pero más bien, no giros per, personal del ayuntamiento por actos de corrupción y creo que este caso necesita también investigarse con detenimiento, ¿sí? Sí. Muy bien. Háganos Entonces,
2: favor. muy amable, licenciado. Gracias. Gracias.
0: Que tenga muy buen día y mucha suerte. Repetimos el folio 237631. Es una pollería que tiene eh, contaminada el producto. Lo sigue vendiendo ante los ojos del gobierno municipal de Guadalajara y ante los ojos de la Secretaría de Salud. Corte comercial, Luis, y regresamos después de la pausa. Pero por protección del resto de los consumidores mientras se activa la COPRISJAL y el gobierno de Guadalajara, le doy a conocer a usted que este negocio al que nos hace referencia la señora viendo en el mapa dice pollería polita arriba dice calidad de higiene eso es lo que tiene que comprobar la autoridad que es de verdad se cumpla con ambos conceptos, pero si de entrada estamos viendo que hay una advertencia de que está contaminado está sucio y se está poniendo en riesgo a los comensales Necesita a las autoridades intervenir, pero de inmediato. Entonces, ojo, y a las personas que van en la zona de la colonia de insurgentes, Calle Adrián Puga y eh, Elena Pantoja, esta famosa pollería Polita es la que está bajo el ojo del huracán y está sujeta tendría que estar sujeta a una revisión porque existe sobre ella un proceso de queja 237631 de parte de uno de los clientes afectados. ese es Ese es el dato. Vamos con la participación del auditorio, revisemos también si tenemos alguna nota de voz por acá, mientras tanto, si no vamos con la siguiente llamada, y acá nos dice este mensaje de parte de Rosa, de bienestar me depositaron seis mil, está bien, dice que no que nos iban a depositar doce, otra cosa, he querido entrar a la plataforma y no me permite, dice que hay un error y no es así, estoy muy segura de eso bueno, eh, lo que tiene que hacer es ver si el depósito de los seis mil no corresponde al primer bimestre, enero, febrero y todavía falta que le den el de eh, marzo, abril mayo, junio, porque mm, apenas acaba de pasar febrero y no sé usted, dice que se llama Rosa, pero ¿cuál es su apellido? si ya le tocó no le ha tocado necesitamos más información en torno al caso. Buen día, tenemos un problema con unos muchachos maleantes, se reúnen todos los días, las autoridades no hacen nada ¿Qué hacer? Dice, ¿Usted tiene el teléfono, el número de la Guardia Nacional? Eh, sí, claro, se lo voy a compartir enseguida, si es que amerita que sea con ellos la queja. El problema es que su reporte está totalmente incompleto, ni siquiera dice municipio, calle, cruce, ni nada, pero si quiere el de la Guardia Nacional, yo se lo paso. Mi recomendación se, sería que primero fuera con la policía municipal, pero usted ya se quiere ir con los de arriba, bueno, pues tiene todo el derecho, yo le paso el dato, no pasa nada, y si alguien sabe cómo obtener la fe de bautizo, no sé en qué iglesia me bautizaron, y si estoy bautizada, tengo una foto, soy originaria de Guadalajara, me urge obtenerla, tengo 34 años, bien, si me estás escuchando, que espero que sí, acércate al Sagrario Metropolitano, que está en la catedral, ahí en 16 de septiembre, y la calle de Morelos, sí, Morelos, porque Pedro Moreno es la otra, ...y en la esquina, en esa esquina que es una parte de... ...está un, un oratorio y luego están a un lado de unas oficinas... ...tienes que solicitarles que te den la fe, una copia de la fe de bautizo... ...te la van a cobrar, tienes que dar la fecha en que fuiste bautizado... ...te van a buscar en el libro de registros... ...y si aparece tu nombre con la fecha de bautizo... ...te imprimen ellos el documento, le ponen ahí los datos de, tu, de la fecha de tu bautismo... ...que fue el sacerdote que se encargó y te la van a entregar... ...pero in, reitero, ya que estés ahí en la iglesia... Preguntas, ¿dónde está la entrada de Sagrario Metropolitano al área de notaría? Y ahí te van a poder ayudar, ahí se re, eh, recuperan todos los documentos que tienen su poder, la Arquidiócesis de Guadalajara. Y créeme, son muy metódicos, muy precisos, no hay falla, lo van a encontrar porque lo van a encontrar. María de Jesús Miranda está en el teléfono público, adelante, dígame, buenos días. Sí,
4: hola, buenos días. Buenos días. Este, Fíjese que tengo una queja sobre el Seguro Social. ¿Le escucho. Sí, mire, este, por causa de que no le hicieron caso a mi hermano, él estuvo yendo toda una semana, lo traían para allá, para acá, para el centro médico, que para la 180, que para el seguro de Ocotlán, y no me le hicieron caso a mi hermano y por culpa de, sí, pues, culpa de una inteligencia, este, mi hermano perdió su dedo, mi hermano perdió su dedo y este, y este, no se vale, yo digo que no se vale porque todos este aportan al seguro social, entonces este así como aportan, este deberían de atender, tener tener pues amabilidad para atender a la gente. De la hecho, historia de ese este,
0: caso. ¿Mandes? Cuénteme ese caso en particular qué fue lo que ocurrió.
4: Mire. Este, lo que pasó fue que mi hermano estaba este cortando una tabla en su trabajo, entonces este se le se le pasó la pulidora. Y este y se lastimó sus cuatro dedos, uh-huh. entonces el dedo de a medias fue el más afectado, sí. ¿por qué? Porque se cortó una, una arteria del corazón, se, el doctor le dijo que tenemos dos arterias, dijo, sí. entonces te cortaste una,
5: uh-huh.
4: entonces este lo tenía muy mal su dedo y... Siempre nada más lo mandaban a curaciones y, y luego ya después, no, pues que ya lo pasaron para el centro médico. Sí. Y allá nomás lo tuvieron 24 horas y nada le hacían. De ahí lo pasaban al seguro de Ocotlán. En el seguro simplemente lo tenían en el ahí sentado porque ni siquiera en camilla. Uh-huh. Sentado este que poniéndole suero. ¿Por qué? Que porque ya lo iban a preparar y que no sé qué y no sé cuánto. Después, no, pues que ya está dado de alta. Uh-huh de alta porque no se le va a hacer aquí nada. Se va a ir a la 180. Ahí van, ahí va uno con mi hermano y este y todo en la 180, este de hecho eso fue toda una semana, fue el martes pasado. Entonces él desde el martes pues luego luego se atendió, luego luego fue a su seguro. Sí. Entonces, este él pues eh, ya pasó a la 180 y este y ayer de hecho le dijeron que no lo podían atender, el dedo ya estaba muerto, uy, el dedo ya no tenía vida,
0: necrosado claro,
4: sí ya 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 estaba negro totalmente negro su dedo de mi hermano entonces este viendo la situación todavía tuvieron el descaro de no atenderlo y decirle viene el viernes si te si te puede atender uno, te atiende, porque solamente atendemos a 15 personas. Te vienes desde las 12 de la noche. Entonces dijo mi mamá, no, pues cómoda, ah? no no es justo. Claro. Y ento- no era justo. Y entonces mi hermano mayor y, y mi madre se movieron a un hospital este pues de paga.
5: Uh-huh.
4: Un hospital de paga. Entonces el doctor de ahí le dijo, mira muchacho, si no vienes, Hoy te, se, te aseguro que hasta tu mano pierdes. ¿Por uh-huh. qué? Porque te iban a abrir toda tu mano.
2: Uh-huh.
4: Digo, ¿y no se vale? ¿No se vale que el Seguro Social? Le voy a, le voy a ser sincera. Para mí el Seguro Social no me sirve para nada, porque ahí solamente quieren matar a la gente.
0: Claro. ¿El primer contacto fue entonces en la clínica familiar en una, en una Cruz Verde? ¿Dónde fue? ¿Perdón? Cuando se accidentó el primer contacto, ¿dónde fue? ¿En Cruz Verde, Cruz Roja o en el hospital?
4: No luego luego se fue el seguro ajá Él luego, luego, luego se al seguro y luego el chihuahuita lo se el seguro de y ahí Seguro de, de este, le dijeron vienes este cada dos días para hacerte curación
0: no bueno y qué no hizo no vieron el diagnóstico de que estaban dañados tendones y la vena ¿mande? no vieron el diagnóstico de que estaban dañados los tendones y la vena
2: sí lo vieron
4: sí ¿Y lo vieron entonces... el mismo doctor le dijo ¿Qué eres robot o qué muchacho, ¿cómo te atreviste a venirte tú solo si te cortaste una arteria del corazón? Mi hermano estaba sangrando bastante.
0: Vale, mi Dios.
4: Bastante estaba sangrando mi hermano.
0: Uh-huh. ¿Él vive allá en Ocotlán?
4: Eso fue en Poncitlán, la primera vez fue en Poncitlán. Ajá. Fue a, su, fue a, la, a urgencias a Poncitlán, a la, seguro.
0: la clínica que le toca es la de Poncitlán o la de
4: La clínica que le toca, exactamente, él es de Poncitlán,
0: Jalisco. Ah, él es de Poncitlán. Pues bueno, lo que queda ya en este caso, desgraciadamente, ya perdió el miembro, es que por esta, esta amputación presente una queja en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para que se denuncie todo el proceder y toda la cadena de servicio que hubo, bueno, de falta de servicio más bien, en Poncitlán, en la 180, se investigue y se den cuenta de que si ya sabían del diagnóstico que tenía el hombre, ¿por qué no lo atendieron ...con oportunidad para haberle dicho que se trasladara a Guadalajara... ...al centro médico o, al, o a la, a la clínica 110. Sí, sí, sí. sí ¿por Entonces
4: ¿por este, yo, yo hablé con usted para que pues me diera, no sé, algún número de teléfono... ...a dónde me puedo mover o algo, porque uh-huh. pues es que eso no se vale... ...y tampoco lo quiero dejar así, claro. porque así como le pasó a mi hermano... ...le puede pasar a, a más personas y eso no se vale.
0: Claro, claro. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico para que presente su denuncia... Eh, tiene oficinas en la Ciudad de México, pero reciben también quejas, eh, pues, vía internet y vía electrónica. Entonces, enseguida le voy a compartir el dato que tengo yo a la mano para que usted se ponga en, en contacto con ellos. Lo puede hacer vía en línea, si se le facilita, y si no, marcar al siguiente número para que le den atención. ¿Lista? A ver, sí. 55, 54. ¿Perdón, 35? No, 55... Ok. 54. 54. Sí.
2: 20.
0: Ajá. 70-00. 70-00. Ese es el sí. de la oficina. Anote el 800, que es para toda la República. 800.
2: Ajá. 711.
0: 711. Ajá. 06-58. 06-58. Ok. Sí, ese es en la CONAMED, pero también... De manera paralela, dígale a su hermano que presente una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos van a obligar con la investigación que se haga en la CNDH a que el Seguro Social abra sus expedientes y diga ¿Qué es lo que hicieron? ¿Quién lo diagnosticó? ¿Quién lo atendió para ver si fue si ver si ver fue un residente, algún médico familiar o quién se equivocó? ¿Quién minimizó todo esto hasta haberlo dejado que se, se atendiera? Yo sí. le hubiera sugerido, digo, no lo conocía, pero yo me hubiera ido inmediatamente al Hospital Civil, ¿eh? Yo no me detengo en el Seguro Social. Yo Es más, sí. yo prefiero haberme ido a la Cruz Roja para que me contengan la emergencia sí, y ya, ya contenida mismo, sí. me voy al, al Hospital Civil. ¿Y saben que Vengo desde Poncitlán, me pasó esto y yo quiero que me atiendan. Porque, sí. pues, primero está nuestra vida y nuestros miembros para recuperarlos. El seguro sí, primero sí. piensa en la burocracia y después saber si puede, no, eso está mal.
2: Sí, la verdad
0: que sí. Y digo, si nosotros nos quejamos en la zona metropolitana de que algunos empleados y algunas clínicas hay malos tratos, ya me imagino cómo están las regiones, ¿verdad?
4: No, sí, no, 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 la verdad
2: no dan buenos tratos en el seguro social, a mí me ha tocado la verdad.
0: Uh-huh digo, hay de todo, ¿no? En ocasiones hemos tenido muy buenas experiencias, pero también están estas, que son las más. Eso es lo malo, que son mayoría las otras. Anote, por favor, el teléfono de la Comisión Estatal de los de, Nacional, perdón, de los Derechos Humanos.
2: A ver, dígame, por favor.
0: Claro que sí. Se lo voy a compartir en este momento. Es 800. Ajá. 715. 115. No. 800-715.
2: 715.
0: Ajá. Sí. Y al final, 2,000. Al final, ¿perdón? Dos mil. ¿Dos mil? Ajá. Sí. Ese es el número que debe tener para que en línea pueda presentar su queja y comience el proceso de investigación para que inclusive ya se vean si pueden asesorarse de un abogado y demandar al, al instituto, al personal del instituto, a que se hagan responsables de los daños. Ok. Sí.
4: Me parece muy bien. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias y
0: lamento la situación que vivieron, pero pues ya no se puede hacer prácticamente nada, ¿verdad?
4: No, no ya no, ya no, porque de hecho eso pasó ayer, ayer le hicieron eso a mi hermano.
0: Claro, ¿qué edad tenía su hermano? ¿Tiene su hermano?
2: Tiene
0: 42 años. Uy, no, pues está en plena edad productiva, lamentablemente.
2: Sí.
0: ¿Qué descuido? ¿Qué descuido de personal médico? Presente sus quejas, ellos te van a poder apoyar en ambas instancias. Sí,
4: yo, yo, este, yo me comunico con él para decirle que hagamos eso.
0: Claro que sí, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias, muy
0: amable. Hasta luego, muy buen día. El PIDIA ah. dice, estoy en el canal, pero quieres borrar información atrasada porque se satura, ¿cómo le hago? No, es que el canal no le satura a usted nada. El canal es una línea de comunicación que tenemos nosotros que está en la nube, su teléfono está saturado, pero por... Manejo de usted propio De sus cuentas, de sus chats, de sus mensajes y comentarios El canal es un área que se queda Disponible en nuestra cuenta Y en la nube, espero explicar, que me entienda bien En un servidor pues Del que usted puede tomar la información Pero no está eh, no, no es que le sature su móvil Su móvil ya está saturado por otras condiciones pero no tiene que ver con el canal de manera directa. Si el de las chivas que t- tiene este, no sé cuántos millones de seguidores, todos van a estar colapsados, es imposible. Revise su móvil. Su móvil debe tener muchos videos, muchas fotos. No sé si a lo mejor tenga este, imágenes. Hay que revisar bien o buscar un dispositivo de mayor este, capacidad. ¿Luis Corte? Sí, ¿verdad? Bueno, pausa y regresamos. más mensajes. Dice Víctor, a mí también me querían robarlos de la aduana, pero gracias a Dios me di cuenta y en ese momento no me moví de ahí y mi primo me estaba esperando afuera que es abogado. Le marqué y entró y pudimos denunciarlo. Ya se habían robado las cosas de mis niños de cuatro y nueve años. mire lamentable, pero qué bueno que los cacharon con las manos en la masa. Así que cuídense, cuídense de este tipo de atropellos. Carmen Castillo, mi hijo viajará en avión. ¿Puede llevar un dron? Sí, que se lo lleve perfectamente empacado. De preferencia, si puede, en la maleta que va arriba. Y eh, apagado, por supuesto, es importante y evidente que tiene que ser así para que no se lo vayan a robar y no se vaya a maltratar en el equipaje de abajo, pero considere que tiene que ser muy selectivo con lo que va a llevar arriba porque puede luego que lo rechacen. Pero si un un dispositivo electrónico bien empacado, bien cerrado, no pasa nada. Felipe Núñez me me llevó el recibo del agua casi al doble. ¿Qué puedo hacer? Acudir a R. Michel al área de reclamaciones y con su foto de su medidor explicarles y aparte de su recibo que le está llegando muy caro el cobro Marta Cruz por carretera libre Zapotlanejo agarra para el salto en el crucero un kilómetro está un balneario Agua Blanca está padre solo que abren hasta el 20 de febrero esto para la persona que quería salir a la, de la ciudad y hacer como un día de campo entonces es el balneario Agua Blanca en el municipio de El Salto por la zona de la penal el pide Martínez estoy en el canal bueno ya se lo expliqué eh, la señora Pujol dice sangre de cualquier tipo para María del Carmen Pujol de Alba que será operada en el centro médico teléfono de contacto 33 12 41 95 41 33 12 41 95 41 María Carmen Cárdenas en el teléfono público adelante le escuchamos dígame adelante buenos días ya está el aire no Ni lo sentimos, lulu no están al pendiente, están escuchando por el otro lado de monitor, así que seguimos. Más mensajes. Dice, ¿me puede ayudar a reportar este tirador de basura en el camellón del patria entre Manuel Mene y Laura Méndez en Guadalajara? Mi folio de reporte 23-66-48. Y lo que hay tirado, bueno, pues ya se imaginarán, ¿no? Gente irresponsable, un mueble y otro sillón de, como de equipales, lamentable. Dice te han comentado algo así, está fallando la app del bienestar, desde la semana pasada marca este error, la tarjeta de mi mamá dice Liliana Hernández le voy a sugerir algo porque muchas personas están reportando esto Borrenla del dispositivo y vuelvan a, a descargar a ver si no es que hay un problema de actualizaciones se supone que tienen problemas en el servidor vamos a ver si eso lo resuelve y si no pues no, va, no habrá nada que hacer es falla de informática está fallando el servidor central que administra la aplicación del banco del bienestar Dice, buenos días, carnitasada, para que vaya a ser la persona en parques y jardines por calzada independencia Norte y periférico. Ah, cierto, ese parquecito que está junto al zoológico, también es factible, está céntrico, llega el macrobús y no se complica. Marilena dice, ¿me puede hacer el favor de mandarme el link para el canal? Claro, enseguida se lo compartimos también para que pueda eh, entrar y consultar la información que ahí tenemos. Mientras tanto, vamos a ver si la persona que se comunicó, pues ya está en línea. Adelante, dígame. Sí, muy buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, mire,
3: bueno, voy a ser muy concreta. Eh, aquí yo vivo en el fraccionamiento de Renaceres, en Tlajomulco de Zúñiga, y eh, pues son tres cosas. La primera es, eh, yo hace un tiempo ya había hablado con usted denunciando lo que son los tianguis en, en aquí en Tlajomulco, por ejemplo, el de Renaceres, que las básculas están tachadas y así se da también en, en el tianguis de Santa Cruz y en el tianguis de San Miguel. El asunto es que habla Profeco, y me Profeco me dijeron que no podían hacer nada, que porque tengo que dar el nombre, el nombre dirección y todo de un local establecido, que el tianguis no interviene Profeco. Pero uh, fui a la unidad administrativa aquí del gobierno municipal, presenté también una queja, me dijeron ahí en el módulo de atención que dejara un escrito y que después me llamarían ellos para darme un folio y darle seguimiento y no me han hablado ni le han dado seguimiento, hablé yo ya ahorita a lo que es quejas en municipio y me la persona que me contestó me dio una respuesta, perdón pero muy tonta, me dijo que si no me gustaba lo que yo compraba que cargara mi propia báscula a los tianguis para estar pesando yo las cosas esa es una La otra es, hablé también yo a movilidad allá en Guadalajara, porque aquí lo que se llaman colectivos, cobran lo que les da la gana, suben el precio, bajan el precio. Ahora, para los días festivos pasados, cobraron 20 pesos que por ser días festivos, cuando cobran 15, después de las 7 de la noche te cobran otro precio. Hablé a movilidad y la respuesta que me dieron en Guadalajara fue... Es una mafia del poder el transporte en Tlajomulco. Esa fue la respuesta de la persona que me respondió. Entonces, honestamente, pues ahorita son tiempos de campaña. Yo veo que están, pues ahora sí que dándose baño de pureza, porque dicen que Tlajomulco es un muy buen municipio, que mucho trabajo, que mucha seguridad. Y pues realmente, eh, pues estas son mis quejas, o sea, ¿por qué si realmente quieren hacer las cosas bien están centralizando todo el poder, porque esa es la palabra, en Guadalajara, siendo que aquí no hay un departamento de tránsito que esté regulando todas estas cuestiones?
0: Señora, aquí... la voy a regresar con Lulú porque tenemos que terminar el programa para seguir este, atendiéndole, yo creo que el día de mañana, Lulu sí, dile que nos espere, gracias, discúlpame Luis, gracias.